0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Y vamos a un tema muy interesante en esta tarde. Creo que y quiero que todos presten mucha atención a lo que vamos a compartir. Aquí les voy a mostrar el bosquejo de, temático de la lección número 3. Les estoy recordando que eh, les envié a, sus, a Misión Timoteo toda la lección número uno, número 2, para que ustedes lo resuelvan. Cuando usted haya resuelto los talleres, Usted me lo puede enviar al correo, que yo también allí bloqueé correo para verificarlos y mirarlos si están bien y luego se los envío otra vez. Cada lección, les recuerdo que cada lección que damos tiene un taller para resolver. Bueno, eh, la lección número tres, el examen de gobernar la lengua. El examen para maestros. El asombroso poder de la lengua
1: y el hombre
0: de doble ánimo. Y el examen de la sabiduría celestial, estos son los, el bosquejo temático de la lección número 3. Ahora, hoy vamos a tratar un tema muy especial, especial porque nos gusta mucho. La lengua y la verdadera sabiduría es el tema de hoy ubíquese allí en la ubíquese ubíquese allí ubíquese ubíquese allí en la carta en la carta de Santiago capítulo 3 Santiago capítulo 3 y vamos a estar leyendo la palabra sí Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca, de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Irá también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros entre miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Ah, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua, salada y dulce. Le damos la gloria a Dios. Este capítulo... Eh, nos habla de un tema muy especial que es dominar la lengua, dominar la lengua. Eh, la palabra tiene un poder tremendo, eso sí lo creo que nosotros lo tenemos claro. La palabra dicha como conviene, nos habla el libro de proverbios, capítulo 25, que puede afectar las vidas de manera profunda, puede persistir durante muchos días en aquella persona. Se, también tenemos muy claro que eh, los niños absorben aquellas palabras que nosotros les expresamos. Y las absorben como esponja. Ellos van agarrando todo cuanto nosotros le comunicamos. Y en poco tiempo el niño va asimilando e incluso va hablando las cosas que usted le expresa. Usted se da cuenta de que un niño que... Desde temprana edad, desde temprana edad el niño se le se le comienza a hablar en otro idioma, es más fácil de que el niño capte, capte eh, ese idioma y cuando ya él vaya creciendo se le va a ser mucho más fácil aprender las cosas. Entonces, es importante el poder que tiene la Palabra cuando nosotros la expresamos. La Palabra escrita también es poderosa y es más duradera. La más poderosa de todas es la Palabra de Dios que hace efecto en nuestra vida, que transforma al hombre. De hecho, la Biblia nos habla en el Salmo 119, capítulo 105, de que la palabra que lumbrera mi camino. Está haciendo allí una alusión de que esta, esta palabra me va a guiar, va, va a ser como esa luz, esa luz que me va a alumbrar. También el Salmo expresa que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles dichos? Las razones de esta palabra. Lo que en ella está escrita. ¿Dónde lo guardamos? En nuestro corazón. ¿Y para qué lo guardamos? Lo guardamos para no pecar contra Dios. Entonces nos damos cuenta que esta palabra en la vida del creyente, lo que esparzamos, lo que esparzamos puede causar un éxito en la vida de él, pero también puede causar un fracaso en la vida de la persona. En esta tarde Santiago Santiago nos está hablando, en este tema muy especial, de la palabra. Entonces nos vamos a Santiago capítulo 3, versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. El versículo 1 del capítulo 3 nos está haciendo una referencia que muchas veces es mal interpretada. El capítulo 3 allí nos está mostrando que... Ya hemos visto aquí que este tema que abarca aquí, este, este capítulo, Santiago lo abre con una advertencia y lo hace sobre desear con ansia el puesto de maestro. La advertencia que, que nos está haciendo aquí es que los que dicen enseñar a otros serán juzgados más estrictamente. ¿Por qué van a ser juzgados más estrictamente? Porque lo que usted hable, lo que usted exprese, va a servir para corregir a muchas personas. El capítulo 3 da tres temas principales. El primero habla del control de la lengua. Ese control que debe tener el hombre de Dios, que debe tener el maestro, que debe tener la persona que predica la palabra, que debe tener todo aquel que se... Sube allí a una plataforma, a un púlpito, porque cada uno va a dar cuenta a Dios de la forma en que hable y de la forma en que ellos influencien a otras personas. Ahora bien, Una palabra que usted prece que no es correcta a la luz de las Escrituras, usted puede dañar a una congregación entera. Puede dañar un alma, puede dañar una vida y puede destruir a muchas personas si no va con esa... Ese trazo espiritual que Dios quiere que las, las personas escuchen, que las personas entiendan. Muchas veces las personas transgiversamos la Biblia, transgiversan eh, las palabras. Y Dios lo que eh, aquí a través de esta carta expresa es que Desear con ansia el puesto de maestro y la advertencia es es para aquellos aquellos que enseñan van a ser juzgados por lo que están expresando van a ser juzgados por su palabra. Los maestros en la iglesia y en las escuelas cristianas tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque a través a través de lo que ellos enseñen se va a formar la persona. Se va a transformar esos corazones de forma en que puedan ellos. Eh, perdurar por años. Esto causaría un efecto, un impacto en la vida de cada creyente. Ahora, cuando nosotros entre más sepamos las cosas, más responsables seremos para utilizar e impartir ese conocimiento. Pero también debemos entender esa gran responsabilidad. También nosotros notamos un ejemplo en la Biblia, el apóstol Pablo, de que eh, al joven Timoteo le enseñó la palabra, pero también el apóstol Pablo... Le pedía a, al joven Timoteo de que también predicara esta palabra, que hiciera defensa de ella y que lo hiciera correctamente. También le pedía de que Timoteo fuera ejemplo para todos aquellos creyentes que estaban eh, en aquella iglesia. Entonces, Pablo le dio instrucciones a Timoteo, de guardar también al rebaño que tenía allí, para que cuidara de él con esa gran responsabilidad. Los padres hoy en día tenemos una gran responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios como está escrita, sin alterarle nada, sin cambiarle nada. Porque es nuestra responsabilidad de enseñar, de tratar de que ellos ser influenciados a seguir buscando a Dios, a mostrar esa grandeza de Dios, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que ellos también vean ese, ese testimonio grande, en la vida de ellos también. Ser agradecidos con Dios por las cosas que, que, que Dios nos ha dado. Entonces, cuán importante es que nosotros como creyentes, como pueblo y sobre todo aquellos que tienen la labor de enseñar, es que busquemos esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría de Dios que Él nos ha prometido y que Él puede dar a todos aquellos que, que se la piden. Y ejerzamos sobre aquellos que tenemos allí, ejerzamos esa influencia para bien de ellos, de empoderarse de esta palabra, de ser obedientes, porque Santiago aquí nos habla también de que a veces fallamos. A veces nadie está exento de pronto de cometer cualquier error. Porque todos ofendemos muchas veces. Dice el versículo 2. Si alguno no ofende en palabra, este es para perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces Santiago comienza. Ya les voy a mostrar. Las ilustraciones que nos hace Santiago en el capítulo 3: de para mostrar la importancia de estar bien. Mire cuán importante es para el creyente, para aquel que expresa el mensaje de la palabra, para aquel que tiene la labor de enseñar a otro, cuán importante es el hablar. Porque Santiago cuando comienza aquí a hablar de la lengua, primero la gente piensa de que no, la gente, las personas, a veces, por eso le digo, algunos han transversado de que Santiago está aquí, de que no, no, ya nos, no nos hagamos maestro, que ya, ya, ya no. Dice, no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiría ma mayor condenación. Entonces la gente a veces le da miedo de, de Dios le ha dado porque, porque Dios la verdad instituyó esos ministerios para el, para el perfeccionamiento de la iglesia. A unos constituyó pastores, a otros evangelistas, maestros, apóstoles. Todos estos ministerios están para contribuir al funcionamiento, al buen funcionamiento de la obra de Dios. Entonces, si Dios a usted le ha dado el ministerio del maestro, usted no reúsa ese llamado que Dios le está haciendo por lo que Santiago está diciendo aquí. Santiago está haciendo una alusión de que nosotros debemos hablar bien, de que la lengua, la lengua, la lengua, que comienza ya a hablar de la lengua, y da varias descripciones de lo que es la lengua. La lengua dice de que es como un freno en la boca del caballo. Dice el versículo 3, de la, de, de, del capítulo 3. ¿Qué hace el freno en la boca de un caballo? A ver, aquellas personas que han tenido la oportunidad de... de de tener un animal o de tener una finca, de no sé, o de ver, a ver qué es lo que hace, qué es lo que hace el freno en la boca del caballo. Dice que controla al animal entero. Cuando usted sujeta el freno en, en la boca del caballo, el animal inmediatamente controla, se controla. Un caballo desbocado es un animal temible y es capaz de atropellar, todo lo que se le cruza en su camino. Un caballo desbocado va sin rumbo, va sin dirección, se puede estrellar, puede encontrar en el camino cualquier cosa y pasa por encima de ella, la puede atropellar. Santiago hace una relación de que un, un ser humano que tenga eh, esa lengua desenfrenada, es mucho más temible que un caballo desbocado, que se puede atropellar todo cuanto encuentra más digno y santo que hay en el universo. Ojo con las palabras que se expresan, porque usted puede llevar a mucha gente a la destrucción. Un pequeño freno en la boca de, de ese caballo, sirve para gobernar enteramente al animal. Así también de esta misma forma, el ser humano es capaz de poner ese freno en su boca, es capaz también de poner freno a toda su persona. Y lo dice el libro de proverbios. Vamos a buscar el libro de proverbios que nos da eh, allí una... Una, una ilustración bien bonita, Proverbios capítulo 15.1. Dice así, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. El necio habla sandeces, pero la persona que es sabia y que habla que su lengua habla esa sabiduría. ¿Qué hace? Adorna más la sabiduría. Es un adorno que usted le está colocando. El hablar bien entre, entre nosotros. Eso es, eso es algo que debe estar. Eh, eh, allí como como un, una responsabilidad de cada quien depende de lo que usted hable de lo que usted exprese uno se da cuenta cómo es la persona un cristiano desbocado imagínese un cristiano desbocado que no mide palabras que no mide mide consecuencias que con su boca puede Trastornar hasta un mundo entero. Santiago aquí nos habla a que nosotros a veces, como decía el versículo 2, fallamos mucho. Y que Santiago lo que quiere es que nosotros corrijamos esa conducta. Que en nuestro creer sea plenamente Dios creer en Dios, creer en todas las cosas. Y como creemos en todas las cosas, que Dios nos, por su palabra, en su palabra está escrita, nosotros nos damos cuenta de, de lo que usted habla, qué clase de persona es, cómo es. ¿Verdad? Si alguien nunca... Eh, ha expresado porque aquí Santiago está hablando de que si alguna persona nunca ha fallado en lo que dice, esta es una persona perfecta y le, le da el título de perfecta y que es capaz también de controlar todo su cuerpo, aquella persona que es capaz de controlar. Su lengua es capaz de controlar todo su cuerpo. Entonces, los pensamientos de nosotros deben estar direccionados hacia Dios. Las palabras también deben ir de acuerdo a lo que nosotros hemos, hemos creído, hemos leído y hemos aceptado en la Biblia. Entonces, ¿qué tipo de palabras vamos a encontrar en las escrituras que alientan nuestra vida, que nos enseñan, que nos guía? Y creo que el libro de Proverbios es uno de los libros más enriquecedores que tenemos. También el libro de los Salmos. Yo creo que hay mucha sabiduría en el libro de Proverbios que podemos nosotros poner en práctica y poner como ejemplo, ¿verdad? Todo lo que el salmista expresaba y todo lo que el sabio Salomón expresaba y cómo ellos eh, eh, en un momento difícil pudieron eh, direccionarse, direccionarse por Dios y buscar esa sabiduría que viene de lo, de lo alto. No hablar por hablar, es dire, direccionarse por Dios. Ahora bien, vamos a ir al libro de Lucas, el libro de Lucas capítulo, capítulo nueve a hay a lucas capítulo 9 y vamos a mirar algo que santiago nos está allí hablando lucas 9 perdón. lucas 9 capítulo capítulo 9 versículo 51 al 56 preste atención lo que, lo que y la palabra nos está expresando de algo que pasó. Soy aquí. Vamos a anotar cuál fue la respuesta de Jesús ante una sugerencia que le hicieron eh, de los discípulos. Cuál fue el resultado y qué lecciones nosotros podemos aprender de, de este episodio que, que está sucediendo aquí. Lucas 9, 50 y 1 al 56. Dice... Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Miren, su aspecto, o sea vieron ellos que su aspecto no, no estaba como muy bueno. Viendo estos sus discípulos, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Ahora bien, aunque los discípulos tenían... Un precedente bíblico para su sugerencia. ¿Cuál es el precedente bíblico? Que ellos querían hacer como hizo, ¿quién? Elías. ¿Qué hizo Elías? Cuando eh, querían, ellos dijeron, vamos a a, eh, a que descienda fuego del, de, del cielo, Quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como dice Elías, y los consuma. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Rechaza, rechazó esta propuesta. Y su represión alteró dramáticamente la situación. Y la historia termina indicando que se fueron a otra aldea. Jesús transformó. Ese momento de rechazo que sufrió en una aldea samaritana, en un aprendizaje para sus seguidores. En el calor del momento, cuando los sentimientos arden y piden que nos defendamos, podemos recordar el ejemplo de Jesús y en forma figurada, como nos está hablando, aquí, irnos de ese lugar. No esperemos a que eso a nosotros nos envuelva y que nos envolvamos en una confusión. Hacer como hizo Jesús aquí, los reprendió a ellos, pero de todo esto sacó una lección para ellos. De este ejemplo, y Jesús prácticamente como que no le dio importancia y se fue a otra aldea. Ahora, ahora la palabra nos está expresando a que nosotros debemos hablar bien y debemos nosotros controlar todo lo que hablamos. La lengua es como un freno en la boca del caballo. La boca es como un freno en la boca la lengua, perdón, es como un freno en la boca del caballo. Segunda ilustración que hace aquí Santiago. La lengua es como el timón de un barco. La lengua es como el timón de un barco. Eso está en el versículo 4. Comparado con el gran tamaño de las naves, es muy pequeño, pero determina el camino que seguirá el buque. Estos detalles ponen relieve. Dos detalles pone de relieve Santiago aquí. Uno, que dice, el poder que hace falta para resistir a los fuertes vientos. Y el pequeñísimo tamaño del timón. Hay que tener poder para resistir esos fuertes vientos. Ahora vamos a... Vamos a dar algo de que Santiago aquí está relacionando. Santiago aquí está relacionando este, la lengua como el timón de un barco. ¿Cómo es el timón de un barco? Yo creo que es algo algo muy pequeño. Los barcos eh, por lo general son grandes, siempre hemos visto es, eso, esos barcos bien, bien inmensos. Entonces, este, cuando Santiago aquí habla de que, de que la lengua es, es como el timón de un barco, está relacionando de que ese pequeñísimo timón que tienen las naves, que tiene el barco, es tan pequeño pero que puede controlar todo esa nave Y todos aquellos fuertes vientos que puedan venir contra ella, todas esas impetuosas olas, todo aquello que, que pasa en alta mar, eh, no sé qué día estábamos observando, se estaba haciendo el video para el, el devocional. Y habíamos tomado un, un, una, unas figuras de un barco en alta mar, en, en su rutina que ellos normalmente hacen. Pero que se había levantado una gran tormenta, una gran tormenta en el mar. Y observamos cómo ese barco subía y bajaba, iba para aquí, para allá, y como una persona manejando el timón del barco podía sacar al barco inmenso de esas grandes olas que venía y de esa tormenta que, que estaba allí. Y eso es una situación bien, bien, bien dura, porque ese instrumento pequeño podía dominar, podía dirigir el camino que ese buque iba a seguir, hacia dónde se dirigía, hacia dónde iba a llegar. Entonces, estos detalles que Santiago aquí nos habla, en un momento nosotros a veces necesitamos poder. ¿Y poder para qué? Para poder resistir a esos fuertes vientos que vienen en contra de nosotros y también nosotros ese pequeñísimo ese pequeñísimo tamaño del timón podía controlar aquella aquella nave. También esta pequeña lengua puede controlar todo todo el ser de la persona. Se notamos aquí que Santiago, de este modo, vemos claramente algo. Y es que, como esas cosas pequeñas pueden producir grandiosísimos efectos. Esos efectos son buenos en las dos ilustraciones que Santiago acaba de presentar pero también puede ser catastróficos en una lengua que carece de freno, en una lengua desenfrenada, en una lengua que no mide su control. En el tercer punto, Santiago habla de una lengua que es una chispa que inicia un fuego forestal. El versículo 5 al 6 no solo deja ver una marca en la vida del individuo, sino que también inflama las relaciones con los demás. Una lengua de, llena de maldad es una chispa de los fuegos del infierno, el gen del fuego eterno. Estos versículos, Santiago muestra del modo más pintoresco los males que causa una lengua sin freno. Entonces, la presente sesión puede subdividirse en cuatro porciones que Santiago está relacionando. Desde el versículo 5 hasta el versículo 2. Ahora bien, antes de, de, de pasar, de seguir, el fuego muchas veces... Eh, puede simbolizar puede simbolizar purificación. Nosotros vemos en la Biblia que en algunas veces el fuego se sus, sus, usó para, para purificar. Pero también en, algún, en algunos eh, pasajes vemos que también se, se refiere eh, o hace relación a algunos momentos en que se destruyen cosas. O sea, se refiere a la destrucción. Un incendio puede pensar con una chispa. Mira esos incendios forestales que se presentan. ¿Con qué inicia? Con una pequeña chispa que, que, que brotó y se prendió todo un bosque entero. Entonces, también las palabras. ¿Por qué se prendió? A ver, fue con una rapidez tan inmensa que no hubo quien la controlara. Igualmente, Santiago lo que relaciona aquí también es que las palabras pueden destruir, pueden destruir, las palabras pueden destruir amistades, pueden destruir matrimonios, puede destruir su misma reputación, puede eh, frustrar la mente de un niño, puede arruinar muchas cosas. O sea, si nosotros nos damos cuenta, al principio en Génesis eh, hubo una alteración allí con respecto a lo que Dios le dijo a Adán a y Eva que hicieran y ellos no hicieron nosotros nos damos cuenta también que eh, la palabra en nosotros causa un, un efecto un impacto bien, bien tremendo Además, la, la, eh, el habla es uno de los mejores dones que Dios le ha dado al hombre. Pero como todos los demás dones están sujetos a ser a veces muy mal empleados, él puede controlar su lengua. El que puede controlar su lengua puede controlar todo. Santiago aquí nos habla muy estrictamente y nos da cuatro cuatro referencias, o este estos dos versículos, el 5 y el 6, se subdividen en cuatro porciones. Está mostrando a, a, allí de que, primero, la lengua es, es un mundo lleno, es un mundo de maldad. La lengua es indomable. La lengua produce cosas contradictorias, lo cual es, es antinatural. Y, tal cosa no tiene lugar en ningún otro reino de la naturaleza. Ahora, Santiago nos da una claridad aquí con respecto a todos estos esto, estas relaciones que él está mostrando aquí desde, desde el versículo 5 hasta el versículo 12. Mire que relaciona anteriormente el timón del barco para poder controlar ese barco. Entonces, aquí al seguir esta comparación que aquí nuevamente no nos habla. Que es una chispa que inicia un fuego. Una chispa puede ser algo algo pequeñísimo, algo muy pequeño. ¿Verdad? Puede ser puede ser una porción también más grande, pero siempre, siempre nos damos cuenta de que cuando se hacen esos incendios, por, por una imprudencia de alguien que tiró allí eh, cualquier 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 chispa se prendió todo. Entonces nosotros como creyentes debemos tener como esa esa, esa sujeción ante los grandes momentos que se nos presentan y no encender, no encender con nuestra lengua, no acalorar las cosas, no ofuscar, ofuscarse más, sino calmarse. ¿Por qué? Porque de lo que nosotros expresemos, estando en un momento de rabia o estando en un momento eh, caluroso, puede ser catastrófico, puede ser perjudicial para aquellos que tenemos a nuestro, a nuestro alrededor. A ver, nosotros tenemos un ejemplo tenemos un ejemplo en la Biblia cuando Jesús le había dicho a Pedro de que lo iba a negar varias veces. Pero nosotros podemos también corregir todas estas actitudes, todas estas estas formas que a veces tenemos, porque sí pasó lo que Jesús le había dicho a Pedro. Pero dice en la Biblia también de que Pedro lloró, lloró mucho, lloró amargamente por su negación, por negar a Jesús. Pero que más tarde, más tarde se produjo en Pedro un arrepentimiento. Se más tarde demostró cuán genuino fue ese arrepentimiento. Que el tú que nosotros vemos en las cartas de Pedro, nosotros vemos a un Pedro, a un Pedro diferente en los evangelios, a un Pedro en el libro de los hechos, y vemos. No otro Pedro en el sentido de que era otra persona. Era un Pedro transformado. Un Pedro que se fue corrigiendo poco a poco. Un Pedro que entendió más la sabiduría de Dios en las cartas. En las cartas vemos ya un Pedro con un carácter definido más en el Señor. Vemos a un pero de que en él se produjo ese arrepentimiento verdadero. La palabra una vez pronunciada, te puede pronunciar una palabra sobre la persona. Pero mire, eso no se queda allí. Acuérdese que la palabra, bueno, usted la pronunció, listo, ya, ya, ya pasó. Pero lo que usted pronuncia puede causar un daño. Pero nosotros podemos corregir. Podemos arreglar las cosas, ayudar a no repetir el mismo error. Cada vez que nosotros queramos hacer, 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 o sea, caímos en el mismo error. Nosotros también debemos poner de nuestra parte como cliente a no caer siempre en el mismo error, sino corregir lo que nosotros estamos haciendo. Hablando, en el caso, o sea, entre comillas aquí particular en nuestro hablar diario. Aunque ningún hombre, dice aquí Santiago, que puede domar la lengua, pero si se nos amonesta guardar tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, dice el Salmo capítulo 34, entonces, solo el Espíritu de Dios puede a nosotros ayudarnos a mantener ¿qué? ese control y ese dominio sobre nosotros y sobre lo que nosotros hablamos. También Santiago nos está hablando... El puede simbolizar la purificación, con referencia se refiere a la destrucción. En este caso, las palabras que son imprudentes, son es lo que está allí significando. A veces somos imprudentes, demasiado imprudentes. Y vamos a mirar lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 27. Nos da Proverbio, por eso les había dicho al principio, Proverbio es un, un, un libro muy rico en sabiduría y nosotros podemos aprender muchas cosas, ¿eh? a controlarnos, a guiarnos, a enseñarnos. Proverbio 16, 27, dice, El hombre perverso cabe muy mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16, 27. Y Proverbios 26, 21. 26, 21 dice: El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. La palabra del chismoso son como bocados suaves y penetra hasta las entrañas. Son dos consejos que Proverbio nos está dando allí para nosotros ser prudentes y no cometer imprudencias que van a encender, a ofuscar y a, a armar más eh, la, las cosas. Un gran incendio puede comenzar con una chispa, como les decía, y destruiría su lar con asombrosa rapidez. También las palabras pueden destruir amistades, matrimonios. La lengua es un animal no domesticado, nos está diciendo en el punto 4. Casi todos los animales pueden domesticarse, pero la lengua es como una serpiente venenosa no se sujetará a la voluntad del hombre. Otra característica es que no es consecuente. Con la lengua bendecimos a Dios, literalmente, hablamos bien de Dios, pero también con la lengua maldecimos a los hombres. Literalmente hablamos mal de ellos, quienes fueron creados a imagen de Dios. Eso lo está diciendo allí Santiago. Vamos a irnos a la carta. Santiago 3 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestro miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mal que no se puede que no puede ser refrenado llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una boca procede bendición y maldición dice Santiago hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos así también ninguna fuente puede dar puede dar agua salada y dulce otra característica de la lengua que nos está mostrando aquí Santiago es que ella no es consecuente. La lengua es como una serpiente venenosa. No se va a dejar dominar. No se va a dejar dominar por el hombre. Pero también ella muestra de que con la lengua nosotros podemos bendecir a Dios. Pero también la lengua, con nuestra lengua podemos más decir a los hombres, quienes ellos también fueron creados por ese mismo Dios. Estas dos, es aquí una contradicción, pero Santiago nos está hablando en un sentido, acuérdese acuérdense que yo eh, al principio habíamos hablado que, que este es un libro rico también en... en en la sabiduría, en, en la sabiduría hebrea. El versículo, eh, el versículo, Ay, se me para culminar el tema, para culminar este tema de la de la, de la lengua, Santiago a nosotros nos da este hermoso ejemplo para nosotros seguir, seguir en este caminar con Dios, pero seguir en esa sabiduría. Y esa sabiduría debemos buscarla buscarla delante de Dios, buscarla en su palabra, buscar direccionarnos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eh, tenemos que rendir cuentas a nuestro Dios. Cada uno de nosotros debe rendir cuentas a Dios de las cosas que hablamos, de cómo nos direccionamos, de cómo nos expresamos. Y mucho más, por eso es que Santiago mire para aclarar. Por eso es que Santiago aquí, al, al, el encabezado de la, del capítulo 3, habla de los maestros. ¿Ya ves? Para que podamos expresar todo lo que está en la Biblia, sin quitarle ni ponerle, pero que también demostremos, demostremos con nuestro testimonio de que, eh, de que lo que hablamos, también lo ejercemos, lo ejecutamos. Entonces, en la próxima clase, continuamos, con la sabiduría, do un contraste que hace, entre la sabiduría falsa, y la sabiduría verdadera. Dios le bendiga, Dios le guarde, mi amado hermano, y que eh, haya sido, de bendición esta clase, y eh, todos aquellos que, estemos ajá, no andando correctamente podamos nosotros caminar en lo correcto lo que es de Dios les dejé los talleres se puede ir resolviendo los talleres me los envía al correo luego cuando terminemos la lección 3 envío el taller de la lección 3 Dios le bendiga y Dios le guarde pasamos a nuestro hermano eh, al maestro Orlando Castro y esta tarde Ana Berly. El hermano Orlando no está. Bueno, el capítulo 3 continúa hablando eh, sobre la sabiduría falsa y la sabiduría verdadera. Termina con un contraste entre ellas dos. Aquí... Eh, el apóstol Santiago, el pensamiento que, que, que él expresa se parece mucho al que expresa el apóstol Pablo, en el, en el que expresa en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, 17 al 31. El contraste se presenta en la forma vehemente que caracteriza a Santiago, Santiago 3, del 3 al 18, que es la prueba del hombre sabio, que es la misma que la prueba del hombre de la fe, el hombre sabio que es digno de ser escuchado como maestro. Y esa persona debe mostrar por, por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre, lo que le estaba diciendo aquí al final. De, de, de la lengua lo que relaciona lo que relaciona Santiago aquí con la lengua una de las cosas que que Santiago una de las cosas que Santiago a nosotros nos nos llama mucho la atención es que de la abundancia del corazón habla la boca, nos dice el libro de Mateo, Mateo capítulo 12, versículo 34. Entonces, por nuestras palabras vamos a ser justificados, por tus palabras vas a ser condenado. Uno podría justamente decir que estos estas dos expresiones que la Escritura eh, nos, nos hablan a nosotros es para darnos a entender lo que de nuestros dichos eh, se expresa es para nosotros llevarlos a un buen término delante de Dios. Santiago aquí aquí eh, amplía estas verdades pero, pero también este, nos pone a pensar de que de que esa sabiduría que él está hablando aquí, esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que el maestro debe llevar. Porque el hombre que es sabio, que es digno de ser escuchado como maestro, debe mostrar por esa buena conducta sus obras en sabia man Al igual que en el caso de la fe, no es lo que uno dice, sino el estilo y el espíritu de vida lo que mide esa sabiduría. Santiago describe la naturaleza, el origen y los resultados de esa sabiduría falsa. La sabiduría falsa tiene una naturaleza que es de, es de renal, es animal y es diabólica. Dice que su fuente, vamos a, a, a ubicarlo allí en, en, en la Biblia para que usted se dé cuenta. Santiago capítulo 3, ayer, el versículo 13, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia macedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, renal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, Santiago aquí habla de que esa sabiduría eh, tiene, tiene, describe la naturaleza y el origen de esa sabiduría.
1: De la sabiduría
0: falsa. Tiene una naturaleza que es terrenal y de aborto. Su fuente no viene de arriba. Porque si, tiene, si si su naturaleza es terrenal, no viene de arriba. Viene de acá de la tierra. O sea que no viene de Dios. Animal es el mismo término que utiliza Pablo para describir al hombre natural. Al hombre que no ha sido regenerado. Vamos allá, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir como espiritualmente. Es la persona sin el Espíritu de Dios que no puede entender las cosas del, del Espíritu. Ahora, el término diabólico proviene de esa palabra, eh, dice, daimoniodes, que es el original y significa literalmente al estilo de los demonios. Quedamos aquí, yo creo que ya el hermano Orlando eh, entró para darle paso, lo dejo allí con mi hermano Orlando, en la próxima clase continuamos con esta sabiduría que viene de la tierra, que es terrenal, que es diabólica. Damos el paso a nuestro hermano Orlando. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos mis amados hermanos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.